0: navagem per les zones d'altres mons, on intentem connectar amb el nostre origen primordial. Ària Hermètica. Al programa
1: d'aquesta setmana viatjarem per als Pirineus. Terra sagrada de civilitzacions ancestrals. Viatjarem per la seva història oculta, els seus enigmes, els seus misteris. I nirem a la recerca de les emprentes a través del temps, de la mà Tristán Castel de Pinós es autor, investigador y cercador
0: Al misterio de la vida no es un problema a resolver sino una realidad a experimentar Frank Herbert Cada dimecres a partir de las 8 del vespera, Área Hermética a Radio Caldas
1: Estimada audiencia, bienvenidos al sender de área hermética en Ledisios en Gurantasis. Estimados escuchas y audiencia, bienvenidos y bien hallados en la edición 146 del programa de área hermética. Y en el programa de esta semana realizaremos un viaje por una tierra sagrada, el Pirineo. Tantos secretos, tanta historia y un punto de encuentro de muchas personas buscadoras. Y una semana más vuelve con nosotros Tristán Castell de Pinos. Tristán, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, aquí esperando conectar con vosotros para poder compartir algunas cosas interesantes.
1: Bueno, prepararemos un viaje ahí y seguro que a más de un oyente va a seducir porque la verdad la fuerza de este programa ha sido los otros programas anteriores que se realizaron, ¿no? Pero bueno, no. hoy vamos a hacer un viaje que, bueno, daremos una vuelta a muchas cosas interesantes. Quizás como tú más de una vez has comentado, es imposible decir todo, ¿no? Si ya un tema trae contenido que es muy muy fuerte, pues debemos entender de que las cosas un poco organizadas no y, y bien explicadas por tus experiencias junto a Olga, pues eh, creo que nos puedan seducir, ¿no? Como a muchos de los buscadores, me incluyo yo. Pero antes de empezar, eh, Tristán, si te parece, vamos a poner una introducción y en cuestión de segundos volvemos. Al programa de hoy tendremos Tristan Castells de Pinós, investigador, cercador y escritor de la obra El Guerrero Esteta y las Runas. La seva recerca y el estudio de la historia amagada del Pirineu, el seu origen ancestral y las experiencias hacen que estos momentos que compartiremos ens dirigeixin cap al sendero de la recerca. Todo plegat para poder entender la esencia de estas tierras. Las terras del Drac, un de llocs más de Ketmón. al programa Tristán castells de Pinos. Y ya puestos en entrada, pues vamos a empezar con Tristán. Tristán, eh, el Pirineo. Bueno, es tan extenso el tema que empezar por un tema tan interesante. Eh, no sabemos por dónde coger el tema para poder empezar porque abarca mucho ¿no? sabemos muy bien que el Pirineo pues bueno desde Cap de Creus hasta incluso los picos de Europa pues bueno pasaron muchas civilizaciones y, y en estas civilizaciones pues bueno eh, hay muchas cosas importantes ¿no? en un programa ya hablemos eh, y nos comentaste tú de la importancia de el primer ser humano de, de la zona del Pirineo, y concretamente, pues bueno, nos vamos a referir a al Sabartés o Laries, en la zona de Midi Pirinés. Es una tierra que ha recogido muchísimo desde la era magdaleniense, la prehistoria, pinturas rupestres. Que bueno, que hay mucho significado después en la Edad Media, pues bueno, siglo VIII estaba el adopcionismo de Félix Durgell, los cátaros, eh, la orden del temple, es un viaje que para aquellos buscadores, tanto a nivel histórico, a nivel experiencia, y quizás a aquellos secretos que están bien guardados, de todos estos viajes, eh, Tristán, ¿qué es lo que más te ha marcado y destacas más?
0: Bueno, la verdad es que es, es un bueno, los Pirineos es una enciclopedia de experiencias ¿eh? Eh, tanto si haces una búsqueda por el mundo pues de la paleo arqueología o de, por la búsqueda de la historia medieval si eres un buen pirineísta y te gusta escalar pues ni te cuento que ha sido también uno de de, de mis actividades durante muchos años digamos más más con dedicación más intensa pero yo el tema de los Pirineos, hay una serie de cosas que, siempre, que me han, digamos, como atraído de una forma más radical. Una, efectivamente, pues ha sido el tema de Occitania, eh, por muchas razones que me hemos comentado alguna vez. Eh, también el misterio de Otorran y el, el que fue el hombre que abrió la caja de Pandora de eh, todo lo que habían sellado los magos negros enviados por el Papa a destruir. La, la religión cátara una religión que no, es, no era estrictamente católica no era ellos decían que eran herejes pero si en realidad la herejía es algo que va contra una religión que semiprofesas pero en su caso yo creo que brotaba todo de una fuente de conocimiento antigua muy anterior al cristianismo no el tema es apasionante por descontado me gustaría hacer algún comentario también ahora que he citado en, en un momento pues, a Otto Rann porque es un tema que parece que está totalmente trillado, eh, que está masticado, digerido, eh, está puesto ya en el cajón de los recuerdos con todo lo que se le podía poner. Y yo creo que hay todavía muchísimos interrogantes. ¿no? Y, y quizás me gustaría empezar un poco por aquí, porque, digamos, cogemos el Pirineo, digamos, al azar por un punto, ¿no? Y ese punto, como tú has indicado de una forma muy muy acertada, es el Zabartés, es la zona donde donde aparecen eh, toda la primera oleada de lo que se, después se llamarán los cromañones, donde están unas cuevas fantásticas, donde los que de alguna forma hemos investigado de una forma, no sé si profunda, pero al menos muy insistente sobre el tema, creemos que ha habido, digamos, el albor de una nueva civilización. Y Ottoran. Curiosamente, un hombre que es todavía hay hay una serie de interrogantes sobre su personalidad, escoge ese punto y es ese punto concretamente de una forma muy intensa para empezar todas sus uh, pesquisas sobre el guirial y todos los misterios que él creía haber resuelto del relato de Wolfram de von Eisenbach, ¿no? Pero a mí el tema de Otto Rahn, repito que es está totalmente, digamos, muy, 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 muy muy visitado. Que si era gay, que si no era gay, que si era un espía, que si no era un espía, y tira para arriba, tira para abajo, que no sé si no se murió en el Puffstein, sino que siguió viviendo. Hay mm, muchísima información. Está el, el famoso libro de Cristian Barnadac, que intenta ser, digamos, el, la, la, la obra máxima ¿no? sobre Otto Rahn y que no haya ningún tipo de restricción ni de, de posibilidad de, de uh, duda sobre lo que fue la personalidad de, de otorra. Pero lo que sí es, es cierto es que hay una serie de cosas que no, no quedan claras o han quedado siempre ahí, digamos, entre unos paréntesis, sin nada en el interior. Yo me gustaría tocar dos temas puntuales, porque es un tema al que podemos volver mmm, muchas veces y ir buscando otras cosas y siempre nos van a salir interrogantes que resolver. no Uno primero es la mm, relación Otorran-Cataluña. ¿eh? O sea, ahí, ahí de momento lo dejo. Y lo segundo, que no tiene nada que ver y que está a una distancia terrible del Sabartés, pero que creo que es uno de los puntos claves sobre la posible supervivencia de Otorran a 1939, es su viaje a Islandia. Absolutamente misterioso. Empecemos con el tema de Cataluña, quizás porque es el que está más cerca. ¿no? Todo el mundo habla de que sí, Himmler estuvo en Montserrat y la búsqueda del Grial, pero todo fue antecedido por los viajes de Otorran. Otorran, en 1930, hace un viaje por Europa y, curiosamente, pasa por Cataluña. ¿Eh? No tiene nada que ver con el, el sentido de su viaje, no pasa por Cataluña. No tenemos ningún registro de lo que hizo aquí. No lo tenemos. Y entonces es muy difícil pensar qué, qué vino a hacer aquí. Pero este chico en 1930, que era un joven, había nacido pues en, 19, en 1904, un brillante universitario, hemos de recordar sobre mm, la idea de que si era nazi, de que si no era nazi, que en aquellos tiempos los servicios de inteligencia acostumbraban a reclutar nuevos elementos. Para sus, uh, digamos, para sus instituciones dentro de las universidades. Se fijaban en los personajes. Hay una película que es muy buena en este sentido que creo que muchos de nuestros oyentes quizás habrán visto, si no se la recomiendo, se llama The Wood Shepherd, El Buen Pastor, en la que se habla de la creación de la CIA y cómo todo empieza antes de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, Rand era un hombre interesante eh, había manifestado un, un interés por eh, las lenguas románicas eh, la literatura medieval eh, pero aparte de todo era un hombre sagaz eh, siempre un hombre sagaz y llamó la atención de eh, alguna gente de la inteligencia eh, sobre todo dentro del Partido Nacional Socialista que en 1933 todavía no había llegado al poder entonces seguramente, y Cristian Barnadac, y coincido con él, entonces no hay ningún otro historiador que haya contemplado este aspecto, él había pertenecido a la SESA, que fue, digamos, el Sturmabteilung, fue la primera, digamos, en la, las primeras tropas de asalto que de alguna forma protegían los actos del Partido Nacional Socialista y eran pues, la primera, digamos, la tropa de élite que ve en aquel momento. ¿no? Y entonces seguramente... Ahí, en ese campo de cultivo, es donde él fue reclutado. Pues entonces empieza teniendo digamos, unos recursos económicos bastante digamos, débiles, empieza a viajar por Europa con muchísima libertad, vale de acuerdo, está en Suiza un tiempo, da clases de lenguas románicas o de alemán en los cantones que no son germanoparlantes, pero... Básicamente es un hombre que está soportado por una economía que le permite moverse por Europa con una cierta, digamos, facilidad y sin uh, tener problemas económicos. Eh, mientras hace todo esto, eh, y no sabemos si se le encargan una serie de misiones, porque recordemos perfectamente que a partir de ya mismo, a partir de 1933, en el resto del mundo, de que no es Alemania, se está pensando ya en organizar una guerra contra el Tercer Reich. Y entonces empieza a moverse gente de inteligencia por toda Europa, ¿no? Uno de, aparte de, de todo, se está cociendo desde 1934 la rebelión militar en España y entonces toda esa zona fronteriza de Andorra y el Sabartés es un, un lugar, un filtro de osmosis para todos los agentes de inteligencia que van hacia arriba y hacia abajo. Irán es colocado aquí, y de paso, doble, doble función, eh, con que dentro del mundo del Tercer Reich todavía en Mantillas está la semilla de la AMENERVE, que será el Instituto para el Estudio de la Herencia Ancestral, se le encarga que siga digamos, su propia vocación de eterno, porque fue un eterno buscador del Santo Grial, ¿no? Y entonces aparece por, por el Sabartés. ¿no? Y bueno, todo lo que ocurre aquí en medio ya es una historia muy muy conocida. que Quizás en otro día valdría la pena, digamos, hablar de otro RAN en, en el Sabartés que hace como hace, cómo logra pasar totalmente des, desapercibido como agente de inteligencia. Además, de una forma muy, muy, muy digamos, por redundar, muy inteligente, logró que nadie se diera cuenta. Había alguna gente en la zona que sospechaban de él, en general se sospechaba de todo alemán que apareciera por el tema, pero había algunos que mantenían sospechas muy fundadas, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues este hay que pensar otra cosa que es muy importante. La presencia de, de hombres de la inteligencia alemana en la zona de Toulouse, en, todo, en toda la zona del Midi, era muy importante porque, como tú sabrás ya, en aquel tiempo en el Midi había un movimiento secesionista de Francia muy fuerte, y el, el, el periódico, que todavía ha existido hasta hace muy poco, no sé si todavía existe, era digamos, el, el lugar donde se expresaba esta voluntad secesionista, se llamaba Le midi Libre, ¿no? Y entonces uh, eh, Alemania, o um, las, las potencias que en el futuro serían aliadas y que ya estaban preparando sus cartas sobre el terreno, todos querían contar con las bazas de los, los lugares donde podían haber puntos flacos en estos eh, entre en, la, en otras naciones no cataluña por cierto y era un país que era un punto flaco ¿eh? también y eso quizás hubiera, hubiera podido ser el origen de ese primer viaje a, a cataluña para de alguna forma informar cuál era la situación aquí a sus eh, a sus, eh, yo creo que era estaba en el principio bajo las órdenes de Abetz, que era uno de los de la, la primera inteligencia, digamos, general de la, de la Wehrmacht, ¿no? Pero también a los, a, digamos, a la inteligencia primero de la SA y más tarde, cuando es incorporado al, al círculo personal de Heinrich Himmler, la inteligencia de la SS, de la SS. ¿No? Entonces, ¿qué hace este este hombre aquí? De pronto él en la, la Cruzada contra el. Perdón, en, en la Corte de Lucifer publicará la Cruzada contra el Gran 1934 y en 1937, y en plena Guerra Civil Española, publicará el, la, la Corte de Lucifer. En la Corte de Lucifer habla de que va a Cataluña, tiene un capítulo que se llama Puchardá y entonces habla de la comunicación que hay con tren, que se puede ir a Puchardá que no sé qué, que no sé cuántos, que desde allí se puede acceder a el monasterio de Montserrat. ¿no? Entonces, yo me pregunto, y me, me ayuda a mi conclusión de que era pues, un hombre de, un espía, un hombre de la inteligencia, de que él en un momento determinado ya ha comunicado algo sobre el Grial y sobre Montserrat a sus superiores y que de alguna forma va a preparar en estas visitas que hace, eh, primero en 1930, y después en en, uh, en el periodo 1934-1937, al monasterio de Montserrat y Manresa, que en un principio en el libro queda como que él va y entonces pasa, eh, tiene una buena estancia y bueno, no hay nada más, pero que es posible que fuera varias veces, ¿no? Porque explica con bastante detalle muchas cosas, ¿no? Entre ellas da digamos, un, un punto muy importante a la historia de Manresa, Ignacio de Loyola, su, su relación con Montserrat, y lo hace de una forma muy, muy, muy muy detallada, ¿no? Pero su conclusión en, la, en el libro de la Corte de Lucifer dice que habla de que en Montserrat está el castillo del Grial, a veces se contradice en el texto, y luego en un momento determinado dice el Grial Nunca ha estado en Montserrat, jamás, y termina de esta forma tan determinante. ¿no? Y yo lo que digo, cuando un hombre, digamos, de, de su de su cariz, ¿no? por decirlo de alguna forma, ¿no? por una parte un intelectual, un buscador, y por otra parte un secreto hombre de inteligencia niega de una forma radical una cosa, es que ahí hay algo importante que ir a ver. Y entonces no tendría ningún sentido que habiéndolo negado después se presentara Himmler. En 1940, a ver si el día él se encontraba más cerrado o Me pregunto algo muy importante, es decir, este hombre entre el 34 y el 37, que es el, el digamos, el atenimiento de la Guerra Civil Española, cruza la frontera de una forma totalmente mmm, sin ningún tipo de problema, incluso puede que ya haya empezado. La guerra, porque estamos hablando de, 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 del 34 y el 37. Digamos las hostilidades entre los dos bandos empiezan pues en julio del 36 y este hombre entra y sale con toda tranquilidad, lo cual quiere decir que está ayudado, digamos, con otros contactos que le preparan los caminos y hacen que su función sea totalmente, digamos, protegida y llevada a cabo. Entonces creo que esta relación de Otto Rahn con Cataluña, que no está documentada, como la visita de Himmler, que está documentada, que se han escrito uh, cuatro o cinco libros. Uh, últimamente también se ha hecho un estudio muy profundo uh, en un libro sobre la Nenera en España. Es lo que nos da la pista de que Otto Rahn realmente era un hombre de inteligencia. ¿no? Y por lo tanto, decir aparte de estar buscando el guirial, visitando las cuevas, conociendo los, el lugar donde tenía que estar, que era el, el sabartés, que es donde están las cuevas, es donde amaneció la nueva civilización humana procedente de la Atlántida, o sea, va más, más su búsqueda va muy, mucho más allá de el grial templario o cátaro o de o de los vestigios de, de los cátaros, ¿no? entonces hay otra otra parte muy importante, que es la que digamos a otro gran interrogante, que después de explicar todas sus experiencias por el Sabartés, explicar lo de lo de Loyola, que si los jesuitas eran unos mentirosos y eran unos falsos aduladores, y no sé qué, que lo hacían todo, mayor majorem gloria dei, y total, eran unos embaucadores. Después, da un, digamos, una visión de Ignacio de Loyola, hostia, que es, es totalmente, digamos, como, hasta cierto punto, con una, un cierto cariño admiración. Llega a describir mm. parte de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, ¿no? Dice que, que Heinrich Himmler a su círculo eh, más íntimo les hacía hacer los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola como práctica de meditación. O sea, el tema es más que interesante, ¿no? Pero lo de Islandia, en 1936, un año antes de publicar la Corte de Lucifer, por descontadísimo, porque esto será el final de la Corte de Lucifer, de pronto este hombre se va a Islandia. Entonces, a Islandia a qué hacer? ¿Eh? Supuestamente va con 20 más entonces él ya era adjunto a la SS con grado militar entonces seguramente pues eran compañeros suyos de, de la SS no debían ser unos turistas cualquiera que iban ahí con las leicas de la época a hacer fotografías de los leyes no y da, hay hay unas cosas que son como muy extrañas no bueno él, él sale salen de eh, con un con un barco de carga mixta y pasaje salen de Edimburgo y entonces se dirigen a Islandia. Para perfecto.
2: Llegan a Islandia,
0: dicen que Islandia es horroroso, que las casas son feísimas, que tal, que no sé qué, que el clima es absolutamente horrendo, que el paisaje es feísimo, pero yo el paisaje pues de Islandia es súper interesante, ¿no? Y yo digo, bueno, pues aquí, a ver, este viaje a Islandia con 20 personajes, ¿no? ¿A dónde va esta gente? Porque él dice que llega a Regia Big, que hace dos o tres menciones a dos o tres lugares, un geyser, no sé qué, no sé cuántos, y allí se termina la película, ¿no? Y entonces, digo, bueno, yo me doy cuenta de que Islandia, digamos, la distancia entre Islandia y la costa suroriental de Groenlandia es como muchísimo más pequeña que la distancia recorrida desde Edimburgo a Islandia. Y yo me pregunto, ¿este viaje sobre el que nadie ha escrito de una forma abundante no podría ser que Rand y otros hombres importantes fueran llevados a la base secreta de Thule en Groenlandia, en que desgraciadamente solo es Wilhelm Landing, en que sus tres maravillosos libros habla de esta base secreta y que los americanos cuando tomen poder de Groenlandia Respetarán no tan solo la base alemana, sino el nombre. Sigue llamándose hasta el día de hoy la base americana, se llama Lule. Eso, digo, es, están desde Islandia a la Groenlandia, están a tiro de piedra. Digo, uno uno de los posibles fin, digamos fines de este viaje sería la visita a esta base secreta, donde se dice, Virgen Landing y la gente de su grupo, que ahí es donde empezaron a volar los primeros ovnis del Tercer Rai, volaron desde ahí. Y después hay otra cosa muy importante. No está tan lejos en el recorrido que hacen desde el puerto de Hamburgo. Primero van en un, en un terrio, en un transbordador hasta Edimburgo y de allí cogerán el, el barco este que supuestamente va al Atlántico Norte. Entonces desde, desde Islandia hasta esa famosa isla que últimamente está despertando un poco de curiosidad que se llama Spitzberg, ¿no? pero ahora el nombre el Noruego no, no no me acuerdo de él, es, eh, los alemanes la llamaban Spitzberg, ¿no? también es conocida como la isla de los osos, y es donde nuestro amigo Bill Gates ha financiado el, el búnker, este el arca, el arca de Noé, donde están todas las semillas y posiblemente registros genéticos desde, de todas las poblaciones biológicas, incluido la humana. Y que sabemos que en aquel tiempo, en la guerra, en estas islas, había una base secreta que estaba comandada por científicos y había pues unas antenas, unas instalaciones complejísimas y que eso era otra, otro, otro de los grandes misterios del Tercer Reich. ¿no? Y hay una tercera cosa más. Hay algunos autores de los que han hablado de la supervivencia de Ran a partir de 1939, y su suicidio fue falso, fue pues simplemente para sacarlo de la escena y darle un cambio de identidad y otras misiones, se dice que estuvo ligado al proyecto Lebensborn, ¿no? que era el proyecto, digamos, de cría de la raza aria pura. Y que ese proyecto se realizó en sus últimos extremos en, la, en las islas del Mar del Norte. O sea, que podemos encontrarnos aquí con una una triple relación y un misterio que valdría la pena por sí mismo seguir investigando. ¿no? Pero me quiero quedar aquí porque si no, pues el, nuestro nuestro querido Otorran nos va a sacar todo el protagonismo a nuestros amados Pirineos. ¿eh? Pero quería comentar estas dos cosas porque son temas, digamos, que están un poco soslayados y tienen una importancia capital. ¿eh? O sea, si no hubiera habido lo, las primeras visitas de Otorran a Cataluña, Seguramente Himmler no hubiera venido a Barcelona ni a Montserrat, por descontado. Y lo de Islandia abre pues, una cantidad de interrogantes, un capítulo muy importante para ver cómo este hombre fue rescatado digamos, de su primera personalidad para darle unas misiones importantísimas que sabemos que hasta después, hasta como mínimo hasta 1965, estuvo realizando,
3: ¿eh? no tan
0: solo en el Sabartes. ¿no? Pues bueno, espero no no haberme extendido demasiado sobre el tema de RAN. Y bueno, lo que sí os quería explicar, pues quería que hemos introducido pues el tema de los Pires Neos, las montañas del Fuego Nuevo, algunas pequeñas experiencias que, que bueno, eh, a todos buscamos desesperadamente los lugares donde donde pasan cosas, pero muchas veces buscamos y buscamos y buscamos y no pasa nada. Claro, uh -huh. concretamente vivimos un tiempo en el Valle de Arán y coincidió en aquel tiempo la publicación del, del libro de Jean Rodin, que se llama Operación Or, ¿no? Es, es interesante, Esto es uno de los libros un poco desconocidos, pero que es algo, para mí es uno de los libros más misteriosos de Jean Robain, ¿no? Y en él, pues bueno, hay, hay un viaje en OVNI eh, hasta, una, hasta Sudamérica hasta Valparaíso lo describe perfectamente y yo le di una, una una credibilidad a este libro porque nosotros estando en Valparaíso una personaje muy importante nos dijo mañana por la mañana después del amanecer miren al cielo que verán algo importante y vimos acercarse por el mar un ovni hacia, hacia Valparaíso ¿no? y entonces me llamó la atención que este, este, el digamos, la, la personaje que describe Jean Rond es, es, es digamos eh, embarcado en un ovni en el Valle de Arán y da un, un cierto tipo de referencias del lugar y que va a Valparaíso y explica todo lo que encuentra Valparaíso. Bueno, pues buscamos por todos los lugares donde posiblemente hubiera podido entonces, subir el personaje porque tenía una altura y por lo tanto debía ir eh, con, eh, con un automóvil acercarse y ver si había señales, no sé qué, no sé cuántos y claro, no, eh, no encontramos nada no pero <coughs> a veces lo que digo, las cosas ocurren en momentos absolutamente insospechados. Yo quiero explicar una experiencia eh, que tuve en Benasque en la que se produjo una dilocación de una persona y entonces bueno, excepto una experiencia que tuvimos Olga y yo, en, eh, en el Mont Saint michel en el que se volvió a repetir el tema son son las dos únicas experiencias que he tenido de bilocación o de traspaso de puertas del espacio-tiempo de una forma, digamos, fortuita, inesperada. ¿no? Eh, había Estábamos en hace, eso hace muchos años y era mi época pues alpinística. Habíamos hecho un grupo de tres compañeros, habíamos hecho una serie de... De Cimas, veníamos desde el desde Monte Perdido y bajaba, ya terminamos en la zona de, de Laneto, pues haciendo unas ascensiones. Unas y cuando se nos terminó pues el, el tiempo vacacional, pues bueno, bajamos a Benasque, nos dimos una buena cena, porque estamos todos los días comiendo raciones de montaña y pasando un hambre terrorífica, y ahí nos pues dimos una buena cena. Entonces había un bar que no sé si todavía existe, en Benasque se llama Portalón, donde había la posibilidad de ir a tomar unas copas, escuchar un poco de música, era mucho antes de la estación de esquí. Y fuimos a nada, tomamos unas cervezas y estuvimos charlando, fumando un poco y nada, se nos ha sido tarde y entonces en me el momento de determinación, bueno, pues nos vamos, ya vamos, teníamos, teníamos nuestras mochilas en un pajar y íbamos a dormir con nuestros saques de dormir al pajar y al día siguiente regresábamos a casa. Total. Bueno, con que normalmente, con que éramos tres, nos íbamos repartiendo muchas veces. Hoy pagas tú, mañana paga el otro, el otro. Le tocó pagar a un compañero que era, digamos, el, el, el menos aventurero de los tres, ¿no? Y, y bueno, eh, yo, éramos tres, mi otro compañero, salimos a la calle y lo dejamos a él pagando en el bar. Y nos quedamos en la calle fumando un cigarrillo esperando que saliera de, del bar. A, iba a reunirse con nosotros, ¿no? Y bueno, pues no salía, no salía, no salía, y de pronto sale el hombre del bar y me dice, oye, vosotros que os vais sin pagar. Le digo, perdone, nosotros hemos dejado a nuestro compañero que le pague, ¿y qué no le ha pagado? Dice, no, adentro no hay ningún compañero vuestro. Digo, imposible. Entonces, o sea, acabamos de salir y él se ha quedado detrás. O sea, no ha salido por esta puerta. Digo, bueno, que no esté en el baño, que no se ha encontrado mal, no sé cosa. Bueno, entramos con ese hombre, abrimos los baños y el chico, pues no estaba bueno, entonces, bueno, surge el interrogante, bueno, ¿qué ha pasado ahí, no? Y bueno, yo y mi otro compañero, bueno, pagamos, estamos absolutamente perplejos, y bueno, salimos, no sé, empezamos a examinar, o sea, to, todas las posibilidades de de lo que podía haber hecho este chico, que pero era una persona muy normal, muy, muy poco valiente, por decirlo de alguna forma, ¿no? no era el que no se hubiera gastado una broma pesada, no se hubiera gastado una broma pesada porque sí, ¿no? Y bueno, pues empezamos a ir que arriba, aquí abajo, con las linternas frontales, vamos a buscarlas donde teníamos las mochilas, arriba, abajo, empezamos a gritar su nombre, pensamos que, bueno, ya podría incluso haberse caído el río y empezamos a ponernos muy nerviosos, ¿no? Salimos hacia, había una gasolinera de salida de Venazque, hacia allí, dejando el pueblo hacia atrás, gritando, la, alguna gente se, se, se molestó y nos increpaba, y bueno, volvemos al pueblo. Desesperados, pensando que ya tenemos que avisar a la Guardia Civil de la desaparición, y de pronto vemos al chico sentado en unas piedras antes de la entrada del pueblo de Venazque. Y le qué haces aquí? ¿Pero qué haces aquí? Y me dice, No, yo no os, puedo, no os lo puedo explicar. Entonces, bueno, ¿qué, qué es lo que no nos puedes explicar? Dice que he sido elevado por una fuerza a un sitio y me ha devuelto, esa fuerza me ha devuelto aquí. Entonces, el tercer compañero se puso muy nervioso porque habíamos pasado muy mal momento y quiso, pues, bueno, darle dos bofetones, ¿me entiendes? Con todo, y bueno, tuve que poner la paz entre los dos, envié a este a dormir, y yo que era más amigo de este chico, le digo, oye, dime, o sea, júrame que lo que me estás diciendo es verdad. Y me dice, sí, cuando vosotros habéis levantado, una fuerza me ha cogido y he salido volando ¿Cómo puedes haber salido volando de una casa? Y no te lo puedo explicar. Y he salido volando, he ido flotando por encima del pueblo, he ido siguiendo una carretera que había como unos árboles que desde arriba, luz de luna, los veía plateados y esa fuerza me ha depositado en el cementerio. Y hombre, Bueno, no, no me expliques me estas cosas porque se me ponen los pelos de punta. ¿no? Y Entonces yo todavía no había entrado en el mundo esotérico y esto para mí era absolutamente descerebrado. Y entonces me dicen, no, no, me tienes que ayudar, me tienes que ayudar a encontrar el sitio, porque si no me volveré loco, me volveré loco, porque lo que me ha pasado no lo puedo explicar, no puedo decir a nadie, a ti te lo digo, porque eres mi amigo, pero me tienes que ayudar a encontrar el sitio para que yo vea que lo que me ha pasado es verdad.
2: Y bueno, claro,
0: que remedio nos toca, ¿no? Yo pensando que incluso este chico podía haber sufrido un, un envenenamiento mental y iba con una cierta precaución fuimos buscando, buscando hasta encontrar un camino que estaba rodeado de álamos que desde arriba seguramente se veían los álamos a veces con el viento tiene una hoja blanca por debajo muy temblona y seguimos el camino de los álamos hasta llegar justamente a la puerta del cementerio la puerta del cementerio estaba cerrada con cadenas o sea, era imposible entrar las tapias del cementerio eran altas y coronadas en aquel tiempo se hacía mucho poner cristales rotos no para que nadie se pudiera coger al borde y saltar dentro. Y no bueno, había manera humana de entrar ahí dentro. no Y entonces, con la luz de mi frontal, <coughs> enfoqué, enfoqué hacia donde él me decía. Y él me había dicho que él había ido a una tumba que estaba totalmente tapizada de conchas de mar, cosa que le daba muy poco pero similar a su relato. Y efectivamente, enfocando con mi linterna, vi. En el, digamos, en el centro del pasillo que entraba a la zona de los nichos, había una tumba separada. Estaba toda enganchada de conchas de mar que no sé quién las había puesto en el
2: había de agua. bueno, Como
0: es una, una experiencia de, de bilocación de los Pirineos. Y, en fin, yo creo que a mí no se me ha repetido, este repito, en el caso de Mont Saint-Michel, con Olga, con ¿no? una cosa igual. que te parece? Perfecto. Naveguem por las zonas de otros mundos, intentem intentem conectar con nostre origen primordial. Área hermética a Radio Caldas.
3: Enigmas y
0: misterios del nuestro mundo. Un viaje por la historia
2: oculta.
3: Una de cerca de otras realidades.
1: Y bueno, de experiencias de estas, oyentes, muy fuertes, ¿no? Tanto espacio-tiempo, como ¿Eh? adiestramiento de fenómenos paranormales, como de ovnis. Y bueno, hablamos ya desde la tierra del Sabartés. ¿Eh? Y, y también en la zona del lo que era el antiguo Racés, eh, ¿Sí? en, en la montaña de Bucarac. O sea que el Pirineo es una puerta que trae muchísima casuística, es, es muchísima. muy
0: especiales, ¿eh? porque repito que después nosotros cuando estuvimos en el Valle Arán, y ya estábamos más avanzados en, en todos estos temas, ¿no? pues bueno, aparte de que intentamos seguir la el la pista de de lo que había dicho Jean Robin de la de la ovni y que esta y que este ovni había llevado a una persona que había sido citada en el Valle Arán. Hasta, hasta Valparaíso, donde nosotros estuvimos, y ahí sí que también tuvimos algunas experiencias, por cierto, aparte de la que os he citado, ¿no? Y nosotros cuando estábamos en el valle íbamos mucho a San Belcán de Comenches, ¿no? Está en pleno camino de Santiago. Yo le llamo la Catedral del Bosque, ¿no? Es un sitio espectacular. Está en un espacio mmm, prácticamente deshabitado, donde hubo una, un opidium romano, y también hubo seguramente un templo druídico y los restos de una basílica paleocristiana, pero no hay prácticamente nada más, ¿no? Y es una catedral espectacular, allí sola, medio, sabes
1: Para lo y, que es, para lo que es eh, la zona de Cominges, eh, muchos historiadores conocidos han comentado que la catedral de San Beltrán de Cominges, que es algo fuera de serie... Sí, para sí, una sí, localidad sí, claro. tan pequeña y sí. eh, lo bello que hay en este lugar, muchas veces sí, lo han sí. comentado, yo nunca he tenido el placer de visitarlo, ¿no? Pues, Pero mira. que es una cosa que se ha oído bastante, ¿no? Por personas.
2: Pues,
0: Podríamos ir juntos, porque verás, nosotros estando en el Valle, eh, alguien cuando nos ponemos vivimos un tiempo en el Valle Arán y entonces alguien nos comentó oye vosotros No, a visitar a el Bertrand de Comencios? no no oye pues tenéis que ir tenéis que ir tenéis que ir tenéis que ir total fuimos un día a San Bertrand no y ahí había un efecto que se nos, se nos repitió todas las veces que fuimos lo hicimos y pasó el San Bertrand de, de Comminges bueno que hay su historia hay quien dice que Bertrand de Gott, no que fue el que el que de alguna manera fue el impulsor de la, de la eh, extinción o la supuesta extinción, aparente extinción de la Orden del Temple, ahí mm, creó una, una nueva orden secreta, una orden secreta neocátara y que por eso eso estaba ahí tan apartado, ¿no? Y mm -hmm. el sitio, aparte de ser espectacular, tiene algunas cosas mm, un poco singulares, ¿no? Una de ellas es que en el campanario se dice que es un exvoto, pero yo no, he visto muchos exvotos, he visitado muchas muchas iglesias y es un tema que siempre me ha llamado mucho la atención y he seguido porque detrás de todo esto seguramente hay milagros, hay, hay hay digamos, uh, plagamientos del espacio-tiempo en el que se producen cosas y, bueno, últimamente estuvimos en el Miracla, que también es un lugar interesante también. Total, llegamos dentro y nos dimos cuenta, entramos y con la radiestesia, con el péndulo, miramos a ver cómo estaba el tema de la energía. Bueno, el péndulo nos saltaba de los dedos, ¿no? Y a medida que nos fuimos acercando, está en el centro, hay un coro espectacular de madera. En la entrada del coro hay tres o cuatro losas de mármol negro. Y que parecen que están señalando algo. Allí el péndulo era absolutamente, pero eh, digamos parecía que estaba con una batería ultrasónica, ¿no? Y entonces pensamos, porque siempre llevamos alguna forma, digamos, de protección o de talismán, o anillos especiales y tal, bueno, dijimos, no, los anillos van aquí al suelo. Ahora, inmediatamente, ¿no? Dejamos allí los anillos en el suelo y seguimos dando la vuelta a la iglesia. Entre el altar, Detrás del altar, el altar está como vacío por detrás, y hay detrás una especie como de relicario grande, que eso es como una pequeña es como una pequeña construcción ¿eh? detrás del altar. Y en esa zona, en una parte, a ver, no se sabe ahora, porque hay gente que dice que han quitado las reliquias de San Bertrand el fundador ¿no? de, la, de la catedral, y en una parte están las reliquias, en otra parte están los objetos sagrados que hay, digamos, de la, de la de esa comunidad secreta. Se llegó a decir que tenían un cuerno de unicornio, ¿eh? que ya sabes, como que está en el Museo de la Moyenage en París, ¿no? que son generalmente pues, de, de una especie marina que tiene esta especie de cuernos es espinulados que en aquel tiempo pasaba por cuerno de unicornio. no Y lo que es, es muy interesante es que además en el acceso al clocher, o sea, al campanario, hay un cocodrilo disecado
2: en la pared,
0: ¿no? O sea, que es como si hubiera un culto reptiliano, ¿eh? pues es absolutamente sorprendente, ¿no? El coro, y que es una obra, es, es una catedral dentro de la catedral, es de, de una exquisitez la talla de la madera, contiene una cantidad de símbolos sexuales y obscenos como no he visto en ningún otro coro.
2: Del mundo.
0: <risa> o sea, yo digo, esto es más, esta es una orden secreta porque es una orden tan con toda seguridad, ¿sabes? Y en, en el mismo, en el mismo
2: eh,
0: claustro, que es un poco más antiguo, que es románico, también hay unos capiteles con una cierta, digamos, eh, simbología eh, sexual ¿no? Bueno, dicho esto, eh, bueno, dimos vueltas por allí, tan no sé qué, recuperamos los anillos y entonces nos dimos cuenta que este pasillo en el que había estas dos cosas ahí había como una especie de almohadón, ¿sabes? De cosas de densidad ahí dentro. Y dijimos: bueno, vale, pues pasamos ahí. Paso yo y cuando estoy en el centro siento que he de poner mi mano derecha en el relicario y mi mano izquierda donde están los objetos ahí tal tal tal. Y entonces me quedo ahí, los brazos en cruz, metidos a las dos manos ahí dentro y noto perfectamente que me cogen de las manos. Noto como una, primero, como una, una un calambre muy fuerte y noto que me cogen de las manos. Y tantas veces hemos ido nosotros allí, hemos probado esto y hemos sentido esto. ¿Eh? Y por eso te digo, si no has estado, me gustaría mucho que fueras y que, y, que, y que de alguna forma pudieras conectar con este tipo de fuerza. Sí,
1: sí hay un detalle. Sí, que
0: hay... nosotros meditábamos y entrábamos en una cierta conexión. O sea, uh -huh. con, siempre que entramos en un espacio sagrado, o sea entramos en, intentamos entrar en conexión con lo que está ahí guardando y que le mostramos un poco, digamos, le abrimos nuestro 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 sistema energético para que puedan, digamos, escanearnos y, y que sepan lo que somos. Si somos rechazados, que nos rechacen, pero si somos acogidos, que nos dejen dentro, ¿no? Mm.
1: Había un detalle ahí, Tristán, y mm. me acuerdo un comentario que dijo... Eh, Jesús Avilagranados cuando la
0: visitó. Sí, okay. Jesús Avila Granados ya ha
1: salido. <ríe> y, y bueno, eh, comentaba, y bueno, eh, da razón a, a lo que tú dices sobre el arte sexual, ¿no? Sí. Y comentó de que en un retablo de madera, pues había un clérigo y un niño le estaba haciendo una felación, ¿no? Y él lo
0: recordaba... Sí, y él <ríe> bueno. lo
1: recordaba, pues, a un ritual romano, ¿no? Eh, no vamos a ir más para allá porque
0: por, bueno por contado que esos usan los incubos y los sucubos en las penetraciones anales y todo esto ya es otro tema que podemos entrar en otro día no
2: sí no, pero, pero... Hay, hay,
0: hay en otro sitio en, justamente en Mirepoix, también en la en la mesón cómo se llama la mesón de en, no me acuerdo donde están los las aquellas especies de gárgolas la mesón de los cónsules y hay una, una que es una, una exposición totalmente, digamos, de, del pompis de no sé quién, y que explica que por allí, no sé, no, este es el, los rituales van por allí. Hay otros muchos. Hay, de respecto a escenas de índole sexual, ahí en uh, Santo Domingo de la Calzada, hay, hay un retablo que tiene un friso absolutamente espectacular. Lo tengo fotografiado, que es espectacular, sí. y publicado en un libro además. ¿no? En San Bertrán, además ya sabes que se dice que allí fue
2: <coughs>
0: Flavio Josefo, que últimamente estoy como muy aficionado a Flavio Josefo con el tema de los escenios, como tú sabes, dice que Herodes Antipas fue eh, exiliado, fue expulsado y llevado allí, eh, a San Bertán de Comenges. Y ahí cerca hay un lugar que se que dice que es la tumba de Herodes Antipas, ¿no? que en el 39 fue llevado allá, ¿no? Pues bueno, pues este es el, es el tema... Sí, es el interesante... De
2: de ¿eh?
1: Es interesante porque, bueno, eh, Herodes, pues bueno, era el rey impuesto por el Imperio Romano en, en las tierras de Israel, sí, sí, ¿vale? Sí,
0: exactamente ese, sí,
1: Sí, y hay muchas cosas que no se saben. Herodes, el Grande, tanto padre como hijo, no eran sí. originarios de la tribu de Judá, ¿no? Sino que eran descendientes... De los Sedomitas, una tribu que venía del norte de Asiria, que se asentó en el Mar Muerto, y bueno, después de muchos conflictos, eh, fue absorbida esta tribu por, por el pueblo de Israel, ¿no? Pero sí. que en secreto hacían sus cultos y sus rituales, sí. y normalmente hacían cultos a Val, ¿no? Eso es. Eso es lo
0: que te iba a decir, que muchas veces, digamos, los fenicios. Y esos son, sobre todo, los, los fenicios que hacían el, los cultos a Moloch, ¿no? Baal. Y, pero que además, que en Israel, es muy curioso que el famoso Monte de los Olivos, donde supuestamente se produce el apresamiento de Isha, en, 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 en la noche previa al, 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 al a la condena, ¿no? Eh, que es muy curioso que el monte de los olivos en su base ¿eh? tiene un tofet que es como llamaban los fenicios donde enterraban a los niños que sacrificaban los restos de los niños que sacrificaban a Baal
2: ¿eh?
0: está de ahí debajo del monte de los olivos y ahí hay una relación entre las dos cosas Mira, yo no, no soy un, un, digamos, un seguidor a pies juntillas de, de la del Nuevo Testamento, ni del Viejo Testamento, sino que más bien soy un gran, un gran cuestionador de todo lo que se dice ahí. Pero bueno, me llama mucho la atención que un hecho es tan importante como era, pues digamos, el, el prendimiento de, de, de ese hombre, pues se realizará al lado, en una montaña que estuviera al lado de un lugar donde se habían hecho tantos y tantos sacrificios de inocentes. De hecho, supongo que los famosos sacrificios de inocentes en el momento que se suponía que el, el nuevo ser superior encarnaría que en el tema de los eseños lo, 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 lo siguió muy 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 cercanamente, pues bueno era pues un, un digamos un, un rito aval para, para que el poder oscuro pues impidiera eh, totalmente la entrada en esta dimensión de un ser superior que fue, tuviera la capacidad de borrar, ¿me entiendes? todos los carmas oscuros y perversos que había por esta zona y por todo el mundo, por cierto, que sigue habiendo, ¿no? Pues sí, sí, estamos en estamos en el tema, sí. sí. Pues el Flavio José pues ahí hace una nota que dice que este el, el Herodes es enviado a esa zona eh, al ser expulsado, me parece que es por Caligula, ¿no? Estoy seguro, no sé si ya me confirmarás si tú lo sabes.
1: ¿no? no, no, no tenía noción de esta información y bueno, creo que es interesante lo que acabas de comentar, ¿no? Porque, bueno, para los buscadores del programa es como una nueva vía, ¿no? Y estas cosas que se escuchan sí. por primera vez, ¿no? Pues Pero bueno, es, es una hipótesis.
0: Una vía, una vía nueva, ¿eh?
1: Sí, sí, eso es lo que es interesa.
2: Es lo que interesa, ¿no?
0: A ver, lo mismo hay gente que ya haya seguido ha por, por este camino, ¿no? Resulta que que cuando nosotros vivíamos en el Valle de Arán, ¿no? pues nos movíamos mucho por allí y por allá, y por todo esto, los ¿no? de Eternos Buscadores y tal, y cual, y pascual. Y yo previamente, antes de, de estar viviendo en el Valle, durante mucho tiempo, pues había hecho varios libros del Pirineo, y una de las cosas que me interesó muchísimo, claro, evidentemente, cuando entras en contacto con las culturas, ahora ya no hay ninguna cultura, y eso es la cultura del esquí, y de los eh, raftings y de todas esas gilipoleses, ¿no? Pero en el tiempo que yo pues, aparecí por allí, todavía era un territorio muy virgen, había pastores, podías hablar con gente que te hablaban con plena libertad de sus mitos, de sus creencias, y era muy apasionante, ¿no? Entonces me empecé a interesar muchísimo por el estudio de la antropología pirinaica, y durante mucho tiempo pues estudié a Violán y simorra Julio Caro Garoja porque los, los antropólogos vascos también nos aclaran muchas cosas de los orígenes pirinaicos, ¿no? Y me interesé mucho por la simbología y tal. Y me, me di cuenta de que en una serie de valles, en los que yo afortunadamente tuve, digamos, una relación más extensa con personajes, pastores o, o con gente pues que hacían, digamos, a la botánica eh, farmacéutica del tiempo, ¿no?, eh, los, los grandes eh, buscadores de hierbas y de remedios todavía estaban muy activos y eran muy apreciados por la población, ¿no? Sobre todo los trementinaides, que hacían la trementina y que curaba pues los esguinces de las ovejas y los, eh, mil cosas, ¿no? Bueno, total, estos pastores, uno en el valle de que eh, entonces vivía en una casita, era, era un hombre viudo ya, y entonces me tenía cariño, cuando, cuando pues, le traía alguna cosa y apareció por hacer un reportaje, y entonces hablábamos un poco. Le hice unas fotos que se han publicado muchísimo, por cierto. Y en la casa se llamaba Cas, Cas del Rucherat. Del Ruchera, y estaba justo delante de eh, San eh, San Miguel de Taúl, ¿no? Estaba ahí delante, ¿no? La casa de este hombre. Y este, junto con unos trementinaires que vivían en el pueblo de Unarre, encima de la Valdaneu son los que me hablaron de una forma más abierta de según qué cosas, ¿no? Y entonces el, el de, el de Boi me dijo que la gente, y ahora pues, eh, con, tú antes has citado un poco, también en el Pirineo, en esa aparición de etnias un poco particulares, aparte de lo que hemos dicho, hasta la exhaustividad del tema de los cromañón, ¿no? Que en el valle de Boilly había una etnia especial. Y entonces... Bueno, entonces yo empecé a ligar cosas, ¿no? Porque él me decía, es que cuando hacemos... O sea, las, y estas torres con tantas ventanas, ¿qué sentido tienen? ¿Ves? Porque la mayoría de las iglesias del Pallarse y del Balearán son, generalmente o sea, unos, unos torres octogonales o cuadradas con los ángulos matados que son, son octógonos, digamos, de alguna forma también. y eh, Después, pues, bueno, una ventana donde están las campanas y después arriba, pues, la coronación clásica de las ideas de opinión pero estas torres inmensas en aquel sitio, sin ningún tipo de referente arquitectónico cercano, ¿eh? porque vas, las iglesias del Valle de Boí no tan solo son, son singulares por las pinturas finísimas que aparecen ahí en su interior, sino por esa agilísima y atrevida estructura de sus campanarios, ¿no? que sea en otros sitios, en lugares muy importantes, por ejemplo, la Catedral de Vic, tiene... Una torre románica espectacular, pero claro, es big, ¿no? Pero allí perdido, en el monte, en aquella zona, esto para qué. Y él me decía, cuando, cuando bajábamos las fallas de las montañas, porque las fallas, para los que conocen un poco el que o sea, en el solsticio de verano, hoy prácticamente creo que solo es en, no sé si eh, en, eh, en Boí abajo se hacen todavía, en, eh, pero sé sí, el lugar donde se han hecho son más visitadas, es en, el, en Isil, ¿no? <risa> eh, hay otro, otra pista, ¿no? Encontramos ya nombres germánicos, ¿no? Buren, sí. Isil, ¿eh? el arroz de Isil, que es un, en, en Austria, y en el Tirol Isil, Isil es un nombre que se repite muchísimas veces, ¿no? Hay otro, otro otro lugar que tiene un toponímico también de origen germánico, que está encima de este ridaneu que se llama Son del Pil. Y entonces, ¿qué se llama Son del Pi? Porque el Pi, había un pino que sonaba, no. Es otro de los lugares, entre ahí, estos campanares, digamos, con tanta profusión de ventanas, muy bonito el de Son del Pi, pero es el primer lugar que desde el fondo del Valle de Neu, cuando sale el sol por remontar, es el primer lugar que toca el sol, es en Son del Pi. Y el sol en alemán es die Sonne.
2: ¿eh?
0: O sea que el son... Esto había una pervivencia un vocablo germánico. Es muy importante darse cuenta de estas cosas, ¿no? Uh -huh. Y entonces, la simbología de los pastores que están en, sobre esta línea de iglesias especiales, ¿eh? donde se, se instala esta etnia especial, todos repiten hasta la exhaustividad el, la esvástica multirrayada, ¿eh? y a veces las esbásticas en, en forma más sencilla, pero la multirrayada, no se necesita mucha, mucha habilidad para tallarla sobre la madera, y después la famosa flor de las seis hojas, que después ha dado ahora, tanto eh, metes la, la relación de la flor de la vida, la que se encuentra en el templo de Tandera, la que pintaba Leonardo muchas veces en, en la, cerca en sus dibujos, entiendes, y que ahora pues ha dado tanta... Tanto, tanto que hablar, ¿no? ¿no? Sobre la atracción de los campos electromagnéticos positivos, en los la, en en emanaciones de luz, etc. Eso es lo que estas gentes, estos, estos pastores, de esas montañas, de una forma sistemática, estaban constantemente repitiendo estos símbolos sagrados, ¿no? Pero esta gente vivieron alrededor de unas montañas que actualmente se conocen como Besiberri, el Besiberri, que es en. Es, en Escaldón es Besiberria, son las montañas de la vida nueva.
2: ¿eh?
0: O sea, allí hay algo que favorece la vida, ¿eh? Besiberria. Y es ahí donde estos cultos de la valle de Boi, o sea, de Boi, porque es donde salen las aguas termales, las caldes, la, en, en, el, en, el, en las montañas de los Bisiberris hay una montaña que se llama coma lo forno que quiere decir el, el digamos el, 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 el lugar el, el, la depresión donde hay el horno no donde se, donde el agua de las de las de las de las escaldas se, digamos se calienta allí dentro no y ahí es donde están todos estos campanarios maravillosos y este hombre me decía cuando aquí hacíamos las fallas los hombres subían al campanario y se ponían en todas las ventanas y las torres se veían iluminadas de un pueblo al otro el culto al dios sol, el solsticio de verano. ¿Eh? ¿Eh? Actualmente, pues, claro, el señor de los años me dice Olga, que me recuerda del Señor de los Años, no me acuerdo mucho. Eh, actualmente en las fallas de ISIL, bueno, la, la iglesia de ISIL es una iglesia palesa clásica, que no es como esta, pero la gente que te hace baja de la montaña con las fallas y las fallas se depositan en la puerta de la iglesia. Es decir, se van hasta, digamos, a la sagrera, al territorio sagrado, a depositar el fuego mar. Área hermética. Enigmas y misterios del mundo. Un viaje por la historia oculta.
2: Área hermética a Radio Caldas.
1: Digo que esta experiencia hasta los días de hoy en día, como por ejemplo en Barruera, toda la baile de boy, la bachada de torches que le, que le sí. llaman, pues bueno, sí. también podría estar vinculada a lo que estás comentando, ¿no, eh, sí, eso,
0: Les falles que dicen allí también, ¿sabes? O sea, es una ceremonia Solsticial, que es el culto, pues al sol, ¿no? O sea, también los, los, los esenios también participaban de este culto, ¿no? Pero hay algo más interesante ahí, ¿no? Porque todo esto está alrededor de un lugar muy interesante, que es el valle de, eh, de, de San mauricio San Moritz en alemán, ¿no? Es un santo muy alemán, ¿no? San o San Maurici, Y entonces allí hay un pueblecito que se llama Spott, ¿no? ¿Y qué quiere decir spot, ¿no? Claro, Si tomamos el es en, en las lenguas payaresas como artículo, y pot, qué es lo que es, ¿no? ahí es donde se guarda el cáliz, ¿eh? que en forma popular es el pote. ¿no? ¿Y por eso se dice que uno de los caballeros que fueron a, 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 a tierra, o de los que sacaron el grial de, de, de Montsegur, me parece que se llama...
1: Poitevin, ¿no? Que sí, sí, exacto. Que acabó <risa> sus últimos días, según dice la leyenda, después de pasar por. Después de la fuga con Amiel Aikar, Uc. Exacto. Pasaron por Keribus, eh, hicieron descanso en, en la encomienda de Perpiñán de Masdeu, hasta el Palau de Vilcaira, en tierras de Uc Pons III. Sí, sí, es interesante. El descendiente, ¿no? Recordando.
2: Sí,
0: sí. Desde luego, Queribus es el, uno de los castillos de Grial más más, más, o sea, más claros, ¿no? Porque, es, vaya, para mí es el, el número uno, ¿eh? Montsegur es demasiado, pero Queribus por descontado,
2: ¿no? Sí, yo mi experiencia... Mira, en
0: en todos, en todos hay mucha matraca, Sí,
1: no, no Queribus sorprende, ¿no? Porque, bueno, el, un castillo que <risas> en, en aquella época pertenecía a... Al, al reino de, de Aragón y bueno, y Cataluña, claro. ¿no? Hasta el tratado de los Pirineos, Caribús era sí, tierra
2: sí, sí, sí. de.
0: Pero a, atención, que el Caribus, digamos, es una latinización del nombre citano, que es Ker Aigut. Porque cuando lo miras desde abajo, desde Moguillo, desde los, los pueblos, digamos, del, del valle, ¿no? tanto digamos, que van hacia Puilagán y todo esto, ¿me des, tú te lo miras desde abajo y la torre del Ker de, de, de Aigut se ve que es como una, es un vector, es una flecha que nace, digamos, de un espolón rocoso y en realidad la torre lo único que hace, digamos, es continuar el cristal hacia arriba. Eso lo explico en mi libro de las runas, en el, en el apartado que habló de los castillos de Titania, ¿no? O sea, es el Keraigut, es la punta de flecha a esa runa Kir, ¿no? O sea, es, es espectacular, ¿no?
1: Y está protegido pues por las corrientes de aire tan fuertes. Sí, sí. La, tenemos, las corberas son terribles.
0: Sí, tenemos un sitio que se llama El Grial, Spot. ¿eh? Y tenemos en el valle de Spot, tenemos un sitio que se llama El Sencantach ¿eh? El Sencantach que es la famosa leyenda de que no sé qué, de que eran los pastores, que no sé qué, que todos los no les encantaron. No, el Sencantach no se llama por esto. Yo que he visitado ese barrio muchas veces, de he hecho he tenido que hacer vivac en muchos sitios. Delante del saint antes de llegar a San Mauricio hay una, hay una ermitita de una construcción relativamente nueva que tapa una balma. Y entonces, pues bueno, muchas veces, pues bueno, pues nos cogía el mal tiempo, pues nos poníamos ahí en la balma entonces el, a protegernos de, del mal tiempo, ¿no? Y hacíamos vivac en esa zona allí. Esa balma es la que mira a esas montañas de delante, es donde se reunían una serie de gente ¿no? de esa etnia especial que hacían una ceremonia de um, amplificación de la consciencia. ¿Y cómo la hacían? Pues muy fácil. Pues esta gente conocía la, el consumo de la clavíceps purpurea que es el cornezuelo del centeno, y hacían digamos, un, una misa con un pan ligeramente, eh, digamos, contaminado de, la, de este hongo y much, muchas veces lo que hacían era disolver en vino una parte de él, ¿no? Y entonces esto es lo que hacía que entraran en trance y es por eso estos hombres se llamaban els encantats, porque cuando caían en el trance, ya ves que muchas veces cuando caes en un trance profundo, inducido por una el consumo de un antiógeno, digamos, potente, pero muchas veces pues te quedas ahí con los ojos abiertos, vueltos hacia arriba y la mano en la boca entreabierta, ¿no? Te quedas en una posición de éxtasis, ¿no? Y este es el origen de todo esto de aquí, ¿no?
1: Es muy Más interesante.
0: Mí, una vez me encerraron en, en... Boy y me estuvieron grabando estas todas estas cosas y después la persona que lo grabó hizo un libro que por correr una, una edición por internet de todo esto, ¿no? Pero esto fue una, lo que yo fui descubriendo con mi contacto con los pastores y con mis propias experiencias personales por descontado también, ¿no? Entonces, y es un camino muy bonito, ¿eh?
2: Bueno, de, o sea,
0: trabajar, ¿me entiendes? Todo, toda esta zona como uh -huh. un, digamos, como un lugar de pulso y manifestación de una energía superior, y ya muy señalada por, por, por las excepcionales pinturas de las iglesias y por la presencia estas iglesias y este culto, se va extendiendo también, son del pi digamos, está encima del Valle de Áneu, pero pertenece, digamos, más a la parte de que a la parte de Áneu, ¿no? Y dentro del Valle de está la iglesia de Art Kies y la de Vosost, que también son de, de esta de misma forma, ¿no? De esta esta construcción, ¿no? Y ahí, pues digamos, se, se puede seguir un poco el camino de toda esta historia, ¿no? De esta etnia especial que de alguna forma ellos barandearan, decía que eran los supervivientes del, del, del diluvio que se habían, habían refugiado en la cumbre de las montañas y por eso y volviendo al tema de Venasque, en Venasque en la alta Ribagorza, pero en la Bar de Creu en Francia, en los en los Alpes del, uh, del sur meridionales, hay un lugar que se llama Venos Igual, pero también hay que pensar que en Rivagorzano la gente nunca dice venas que dice venas ¿me entiendes? O sea, hay hay, hay vestigios en muchos lugares del mundo. Sí. No, he comprado cosas de pastor, pues yo que sé, en, en las montañas de, de Grecia, y tienen lo mismo, en los Alpes lo mismo, en el Himalaya, en el Rotar lo mismo. Y Barandean decía, no, no, es que estas son una etnia, que se salvó del diluvio viviendo en la cumbre de las montañas y que participaban todos de la misma, de la misma adoración al sol, ¿no? lo sí. ¿no? que
1: y eh, es curioso, ¿no?, porque, bueno, podemos hablar de exoantropología, ¿no?, porque la antropología Obviamente, oficial sí. quizás no no entre, pero el Pirineo es muy rico en, en estas sí. temáticas, ¿no? Por ejemplo, ahora que hablabas del diluvio, por ejemplo, la leyenda en Andorra de, sí. de que en cierta montaña encontraron la anilla del arca de Noé, eh, sí. como etnias en la baile de... De, 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 del Ripollès, ¿no?, con, con los Goyuch, después tenemos en la zona de Francia los Cagots, o sea, es muy sí, interesante sí. antropológicamente sí. 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 y hay un detalle que pocas veces hemos mencionado, ¿no?, y es como, por ejemplo, en la zona de Toulouse y de Tarn, hasta principios del siglo XX, eh, sí. hacían el alargamiento de cráneos, ¿no?, Sí,
2: sí, sí, sí. como
1: una imitación a algo, ¿no?, sí. Sí. Y
0: yo esto lo he conectado con el genatón y los Esenios. Que esto, pues, algún día, si quieres, lo te explico un poco mmm, cómo lo veo yo, ¿eh? o sea, cómo me ha venido. Sí, sí, Pero sí. aparte, tú me fuiste el que me advertiste porque yo ya, ya estaba detrás de la pista de que los mal llamados cátaros, en realidad, digamos, más que herejes, eran una etnia totalmente especial, son unas manifestaciones corporales distintas. Y tú me comentaste, ojo, que ahí hay esto, ¿no? Entonces, yo, trabajando, trabajando con el tema de los enseños, he ido ligando, ligando, ligando. Que entonces esto también es una cosa que también valdría la pena que un día pues, lo contrastáramos sí. un
1: poquitín. ¿no? Y hablando así, ya muy en zona muy personal, con personas que residen en, en la zona del Sabartés, ¿no? Pocas veces se da, ¿no? Pero que hay como una genética, ¿no? Que en sus sueños o en sus estados de no reconocen de que hay una clase de personas con ciertas con ciertas características, ¿no? De oh, hecho, eh, eh. El, movi el movimiento del catarismo que hubo en la zona del Sabartés. Eh, en la zona del Sabartés, o mejor dicho, la zona de del Pirineo, ¿no? Pues bueno, fue una serie de conocimiento que se dio para poder darlo a conocer al mundo, ¿no? Y una parte de estos seguidores, pues bueno, no estaba de acuerdo, pero bueno, como la libertad era ah. respetada, pues la dieron, ¿no? Y este conocimiento, pues bueno, eh, lo llegaban a datar de hasta unos 20.000 años, ¿no? Y el catarismo, pues bueno, eh, sí que es verdad de que se llenó de conocimiento a través de zara Zaratustra, bueno, todo, todo ese conocimiento de Oriente a través de los Bocomilos, después eh, la expansión que tuvieron como los paulicianos en la zona de Italia y Eslovenia y
2: Europa, sí, ¿no? Es,
0: si me Pero. Permites, yo, el tema este de los bogomilos que está muy aceptado y tal, yo, con todos los respetos a todo tipo de opiniones y a todo tipo de historias, lo pongo en una duda muy razonable. ¿no? La sí, pero
1: si me permites que te dé un poco la última palabra que quería comentarte. Que bueno, que lo que, se, lo que se nutre en esta zona del Pirineo no tiene nada que ver con eh, el catarismo que hay en la zona del norte de Francia, Alemania... Eh, los bogomilos, los paulicianos, ¿no? Claro. Sino que es un conocimiento que nace aquí en el Pirineo. Y el es... catarismo que sale aquí en el Sabartés se nutre de ese conocimiento que tendría más a conocimientos pues... ancestrales, ¿no? Sino... Atlántida. Sí. Y quizás.
2: Atlántida.
1: Bueno, la Atlántida Entendido. sabe. Salen bastantes, ¿no? Bueno, de hecho sí. se dice que. En Fontanet hay un sitio que está cerrado. Bueno, tú entras a Fontanet, te encuentras sí. una puerta, pero después hay otra dentro que está vallada con ladrillos. Dicen sí. que no dejan entrar porque hay sifones y es peligroso, ¿no? Eh, un conocido comentaba de que en ese lugar se encontraban eh, ciertos sepulcros de posibles atlantes, ¿no? Como también Muy se comenta bien. que en la montaña de Bugarak, en, en, en ciertas grutas. Allí yace la, la tumba de la última sacerdotisa atlante, ¿no? Bueno, hablamos mucho de mitología y de leyenda, ¿no? Pero que a veces estos son eslabones que se unen al puzzle y te dan un poco de respuesta, ¿no? Como lo que tú habías comentado en tu, en tu exposición, que es muy interesante. Y, y creo que, bueno, hoy hemos tenido muchísimas cosas, ¿no? ¿Crees que hay algo más interesante a aportar, eh, Tristán?
0: Bueno, de, eh, bueno eh, cosas cosas importantes, porque quizás necesiten un tiempo. Eh, la experiencia que tuvimos, eh, Jorge y yo, en Lourdes, eh, parece que en Lourdes no se puede tener nada más, nosotros tenemos una experiencia muy especial. Eh, yo no sé si tenemos tiempo, Quería comentaros también una cosa. Sí, yo,
1: adelante, no tenemos ningún problema, ¿eh? Adelante, o sea, no adelante, Cristán.
0: Otra que es, digamos, digamos más, más, más de, de digamos de menos alto vuelo, ¿no? Nosotros recibimos durante un, un invierno en la rectoría de Ventayola, que son nada, cuatro, cuatro casas en, en medio de la Cerdaña, ¿no? Porque estábamos haciendo un trabajo en la Cerdaña. Y entonces eh, el, el autor del libro que yo estaba haciendo, documentando fotográficamente, era el propietario de esta rectoría y nos cedió la rectoría. Y entonces Olga y yo pues, pasamos allí en nuestro cuartel general. no Y cogimos un invierno muy crudo, muy frío. Y bueno, era un lugar que era un poco misterioso. Eso es la verdad. Pero nunca acababa de pasar nada. Había como una cierta sensación... Esa sensación que tienes que cuando caminas alguien te está siguiendo, ¿no sabes? Y, y bueno, pero mira, aunque nosotros somos un poco, eh, digamos, curtidos o estamos fogueados, pues ya vamos aguantándolo todo, ¿no? Pero una noche nos quisieron dar una lección bonita, ¿eh? una lección muy bonita, ¿no? Habíamos venido y habíamos estado caminando mucho por la nieve y teníamos las botas totalmente caladas de un frío tremendo. Y en la, en la cocina había un radiador muy grande que era el lugar que se estaba más caliente de la casa. Mientras bueno, nos descalzamos allí y pusimos las, las botas debajo del radiador para que durante la noche se secaran, se, se, se ¿no? Y bueno, pues nada, no pasó nada especial, salvando que nosotros íbamos, entonces siempre llevamos unos con nosotros perritos tibetanos, ¿no? Y ahora solo tenemos una. Y entonces ok, íbamos o con uno o con dos. Y siempre iban con nosotros a todas partes. ¿no? Y siempre llevamos un saquito de comida para los perritos. ¿no? Y entonces, pues, bueno, pues esa noche, nada nos fuimos. Nos enterramos debajo de los edredones. Porque hacía un frío. Teneron los pies helados. Y no pasó nada. Nada especial. Salvo que a la mañana siguiente, al bajar abajo... Olga tenía unas botas de caña un poco bajas, yo tenía unas botas más altas. Y en las botas de Olga, alguien, alguien, o sea, puedo jurar, y Olga está allí cerca mío, y jurar los dos, y jurar y perjurar, y que en esa casa no entró nadie, no entró nadie. Pero algo, por la noche, cogió las bolitas de los perros y llenó cuidadosamente las dos botas de Olga sin que caiera una sola bola en el suelo. Y al día siguiente no lo encontramos así. Esto creo que fue también uno, una de las mmm, manifestaciones de poderosas presencias que estaban en aquella casa y que en un momento determinado quisieron decir, bueno, vosotros si pensáis que, bueno, sois muy tranquilos y que, en fin, no tenéis miedo de nada, pero os vamos a enseñar quiénes somos nosotros. Nos encontramos con las, las, las botas de Olga llenas hasta arriba de, la, de comida de los de, bolitas de los perritos. Curioso, ¿eh?
1: Desde luego que hay muchísimas experiencias, ¿no?
0: Sí. Eh, Esta es curiosísima, ¿no? Porque, sí,
2: claro,
0: sí. Eh, es algo es decir, que ha tenido el, el poder de mover físicamente es decir, la, la bolsa de de las de la comida de los perros. Y bueno, ya, con que eran perritos tibetanos, eran bolitas pequeñas, pero bueno la bolsa ya pesaba un poco. O sea, para mover eso y ponerlo dentro cuidadosamente, dentro de los zapatos, llenarlos absolutamente macizos y gastar a ras de todo con un cuidado absoluto, hostia, perdón, me tío, se tiene que tener algún tipo de, de, de fuerza superior increíble que todavía no sé sí. cómo... Es,
1: ¿no? es evidente ¿Sí? que las hay porque Tristán y Olga, eh, bueno, más de un invitado, e incluso amigos, nos han contado experiencias sobrenaturales increíbles. Sí, sí. Sobre todo Pablo nos contó una experiencia con un amigo que desapareció hace un par de años, Eduard, y Ajá. pasaron una noche en las Pulgas de Buán.
0: Ah, muy, muy poderoso, sí. ¿eh? Y te explicaré alguna cosa también sobre sí. la... La y, de Guang y una experiencia que
1: tuvimos ahí también. Y Pablo comentaba, dice, ¿se oía música? Y decía Eduard, dice, ¿será música del pueblo algún acto o algo? Y dice, ¿las horas que son?
2: Sí.
1: Pero era una melodía que pocos instrumentos no actuales sonarían, pero tenía mel melodía, ¿no? Y oh. entonces, eh, después de pasar mucho tiempo, ambos comentaron y lo relacionaron con... Esto tiene que ver algo con seres esféricos o elementales, ¿no? Claro. Y más de una persona, pues bueno, han comentado experiencias de, de todo tipo, ¿no? El Pirineo, cuando una persona está sumergida, eh, creo que tiene una capacidad de conectar con algo que la mayoría de la sociedad está aislada, ¿no? Nos sí. queda la leyenda, pero poco... Poco, poco hay de que personas puedan conectar, pero realmente creo que hay algo, ¿no? Quizás sea muy complejo de explicar con palabras, ¿no? Pero, bueno, el hecho de estar allí y sentir, y sentirte en ese momento ya es muy grandioso. Quizás yo no puedo tener un dote de palabra para exponerlo, ¿no? Pero, eh, por lo menos, cuando vas y vuelves, es como si tu conciencia la la alimentarás, ¿no? Porque tienes una percepción sí. de las cosas en forma positiva que, bueno, pienso que esto es lo que de verdad nos haría crecer a las personas, ¿no? El optimismo de las cosas que tenemos, que no valoramos y, bueno, te hace pensar mucho, muchísimo, sí. la verdad. Y es yo, interesante.
0: Sí, yo, yo he tenido la suerte de vivir mucho tiempo en el Pirineo, ¿no? o sea, que tuvimos una casa rural en el Valle Arán durante casi diez años, fue una experiencia muy bonita también, pero siempre he estado por allí. estuve dos años retirados, se han retirado prácticamente a una borda que todavía tenemos en el Pirineo de Huesca, y también fue una experiencia absolutamente demoledora, ¿no? Y después, mucho tiempo viajando para documentar algunos libros míos, también mí me han dado mucha mucha, mucha penetración en, en esa especie, digamos, de psicosfera, ¿no?, o de geosfera, ¿no?, cuando entras al Pirineo hay un momento que te das cuenta de que traspasas como una especie, de, digamos, de muro eh, de electromagnético y que entras en otra dimensión, ¿no?
1: Si te das cuenta, pues... cuando accedes al, al Valle del Sabartés, cuando accedes por Puchardá por la Cerdaña, catalana, la cerdaña francesa, lo primero que te encuentras es por té, la puerta. Sí, sí, sí. sí. O sea, esto puerta, ya puerta, sí. crea un marco, pasado,
0: ¿no? Muchas veces por ahí, sí. El atur de Carol.
1: Sí, y, crea un marco como que es una puerta a algo diferente, a, a percibir sí, otras sí. cosas, ¿no? Y es lo que se da. Y sí, 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 sí. tal como habías sí. comentado tú antes, eh... Sobre los lugares, eh, San Clemén de Taúl, y todos oh, estos lugares, incluso en, en la zona de Huesca, donde hay ermitas que está simbolizado el Grial, ¿no? Eh. Quizás, bueno, está enfocado de forma eh, muy muy cristiana, ¿no? Pero que, bueno, que realmente lo que hay detrás es muy parecido a lo que tú nos, es, nos has comentado, ¿no? De que es muy ancestral y. Eh sobre todo ha sido la sorpresa con Spot porque bueno, yo esta zona yo también me la conozco. Y también eh, una zona que muchos oyentes le dan importancia a la zona de Son del Pi.
2: Claro,
1: por ciertas manifestaciones que han vivido claro. historias
0: es se hacía la, la ceremonia de Ostara eh por el Pino, el Pino de Mayo, eh, que en el valle se llama Etaro, ¿no? Y muchos dicen que es porque se, se pone una corona de flores arriba, pero yo creo que es la, la pervidencia del vocablo germánico ostara, ¿no? eh, que también se hace, es maravilloso, he hecho varios ostaras
2: en Alemania, mmm,
0: precioso, ¿no? y entonces en Son del Pi es donde, el Pi, eh, donde se hacía la ceremonia, ¿no? y es un culto al sol, a la fecundidad, a las vírgenes, no porque en, en, también lo he hecho en, en zonas de Sudamérica, donde hay colonias alemanas muy importantes y es espectacular, es espectacular. sí El son del pi. me
1: recuerda también un, un, un pequeño pueblo de la comarca de Osuna que yo viví unos siete u ocho años en centellas que a la víspera de navidad pues hacen la fiesta del pino y bueno eh, la historia de Centellas pues bueno ese es un lugar donde se recogen historias y leyendas de brujas no y,
2: sí.
1: y llega a investigar y hay muchas cosas interesantes como ciertas piedras sí. eh, creo que lo que hay hoy en día no tiene nada que ver con lo antiguo pero bueno no. sobre todo lo que hemos estamos hemos estado hablando y lo que nos has comentado tú tiene todo ...realmente un origen ancestral, ¿no? Sí, Hay un, una frase que se utiliza, ¿no? Como, por ejemplo, en, en la zona del Aries... ...la cuna de la humanidad, ¿no? Creo que sí, sería sí. esta cuna de este conocimiento... ...que se le ha negado siempre, ¿no? Y ha sido Muy siempre bien. declarado como herejía... ...ya sea a través del adopcionismo... ...de, de los cátaros, de de tantas herejías que han sido siempre abatidas, ¿no? Porque, bueno, sí. Prisciliano también pasó por la zona del Sabartés, hablamos del sí. priscinialismo, sí. y, y, bueno, todo esto que engloba el Camino de Santiago, o el Camino de San sí. Jaume, bueno,
0: creo Santiago, que es, es mágico, el, ¿no? El Comenches es, una, es uno de los lugares también, digamos, potentes del Camino de, de Santiago. ¿eh? En la parte francesa es que hay mucha cosa también, con que es eh, la Madur, o sea, Beceley, pues, es que aquí lo sales volando de todos esos sitios, ¿sabes? Es impresionante.
1: Mm, bueno, es que Roca, Roca Madur tiene su, su lógica, ¿no? Roca sí. Madur, eh, pues bueno, es un nombre a uno de los descendientes de la sangre real, ¿no? Aunque esté oculto ahí de una cierta manera, conmemora el nombre de Amador. Sí,
0: Amador, exacto.
1: Y es sí. lo que... Las viejas... Ahí está
0: la espada clavada en la piedra la durandal clavada mm. allí en la piedra en la entrada encima de la tumba <risa> sí,
1: sí. digo como decía un amigo mío canario bajo el perfil de las viejas piedras se encuentran verdades escondidas
2: sí, una interpretación
1: sí, 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 sí. para poder entender lo ancestral no que bueno que el mundo material hoy en día pues estaba está bastante contaminado eh, eh, Tristán.
0: Otro día, eh, perdón, hablamos un poco del Canigó.
1: Sí, eh, de acuerdo.
0: Y, y después eh, también, pues, si nos queda, daremos un un, alguna, me, un megamix, ¿no? Porque sí, me, sí. se me queda explicar una cosa divertida que son las salamandras de Monsegur. Pero el próximo día queremos del Canigó, que también es una montaña mágica de nuestro Pirineo. Miraremos de poner alguna de las cosillas que se nos han quedado allí en el
1: calash. ¿eh? Pues no hay ningún problema, tú solo tienes que hacer un plan y hacemos, no hay ningún problema a corto sí, plazo bien. tampoco eh, Tristán Castel de Pinos muchísimas gracias por haber podido enseñarnos ese conocimiento y creo que hoy hemos escuchado cosas nuevas nuevas vías para los buscadores para que puedan buscar su realidad, ¿no?, porque cada realidad sí, sí, sí. es única y personal, porque es la única forma de poder entender y dar testimonio a lo que ve, no por sí, la influencia sí. de otra palabra. Tristán, bueno, pues en, en sí, dime. En un momento
0: determinado, pues hacemos un poco también algo más de, de Monsegur, que es interesante.
1: Sí, Monsegur es...
0: Han, han ido cayendo, digamos, como eh, capítulos, uno detrás de otro, ¿no?
1: Monsegur... Cómo no, Monsegur, un templo al sol, que sí, construyeron bien. los hijos de Gerión con sí, las eh. crestas del Pirineo. Que bueno, los hijos de Gerión sería la tribu que habitó en el delta del río Ter. Ter, los Tergeriones, que mencionaba Raúl, sí, er, Raúl, eh, perdón, Ramón Herbás. ¿Cómo se me ha ido la castaña? Estoy entrando en trance sí, hoy, pues, Tristán. Ramón,
0: bien. Es un buen informador, sí.
1: La verdad es que ha dado pistas y cuando esas pistas vas sobre el terreno nos ha dado mucho, sobre sí. todo la zona de donde estáis vosotros residiendo, sí, la zona claro. de, de la Empurdá, tanto sí, con sí. Vilayuiga Kermansó, Púbol sí. y la zona Pero ya megalítica
0: Hacemos otro día y hablamos un poco también del dolmen de, de Romañá. y uh -huh. pues bueno, hemos tenido experiencias bastante bonitas, ¿no? Y, y, eso, y después aquí también hay mucho vestigio del nombre visigótico. ¿eh?
2: Sí, sí, eh, sí, Por ejemplo,
0: está Torter también puede ser un origen visigótico también. Hay uh -huh. mucha cosa, ¿no? El baseboda, la montaña, el 10 la Alta Garrocha. Uh -huh. eh, y hay, hay, hay muchas cosas aquí para, para entrar y ver. Eh, reenfocar también un poco la historia. Eh, y, y yo busco un poco, ya sabes que con que eh, soy runólogo, eh, busco un poco el, las raíces, ¿no? Los lugares donde brota esa esa fuerza, ¿no? Sí. Entonces pues, claro, muchas veces está oculta detrás de la etimología de cada nombre, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí ahí hay un pequeño camino, al igual que hemos seguido este camino del grial, del alta ribagorza, ¿no? A, tra a través de señalado por estas construcciones especiales donde se rendía culto al fuego, que era un culto absolutamente pagano, pues bueno, detrás también hay otras cosas interesantes.
1: ¿no? Comentaba pero Ramón Hervás como el río del Grial sería sí. el, el sí. río Ter y el Garona, ¿no? el fuego que no quema. Quizás está sí. relacionado un poco por la zona volcánica, ¿no? pero que es interesante. Pues nada, eh, Tristán... Emplazamos otro capítulo porque creo que hay muchos contenidos que tienen que salir a la luz. Muchísimas gracias por tu voluntad y por la bueno, colaboración de Olga por estar ahí, a, a tu lado, dándote apoyo. Y en una próxima aventura de área hermética, pues nos ponemos y divulgamos estos contenidos porque la verdad son... Eh, primordiales para la audiencia del programa, porque en una cierta parte hay personas que escuchan pero y gusta pero es que en el programa tenemos una audiencia que hay buscadores de verdad, y por eso es interesante no, no, este programa. Es
0: ¿eh? uh -huh. yo, yo también os propongo, cuando repasemos un poquitín el tema de Monsegur y algunas de las experiencias que nos han pasado allí, Olga tiene algunos poemas dedicados a esas experiencias, y quizás sería bonito también que ella pudiera declamar. Sí, el no, hay, poemas
1: no hay ningún problema. La,
0: su visión de, la, de esa religión secreta de los Pirineos. ¿eh? Sí,
1: la poesía, como los trovadores, con la música la poesía, era una forma de transmitir. O sea que claro. es espectacular tener. El Trobar, este... plus. ¿Hm? El
0: trobar plus. Sí, sí. <ríe> Muy bien, pues hoy ha sido. Estupendo colaborar contigo. Y participar, espero que las um, cositas que hemos hablado hoy, pues bueno, levanten interés y, y sobre todo que adviertan a los incansables buscadores que todavía no hayan olado al menos en, con la conciencia que hemos abierto hoy, esos espacios, pues a buscar, a conocerlos y a disfrutarlo por descontado.
1: Y tanto que sí, muchísimas gracias, porque la intención es abrir conciencia de que hay otros caminos no para encontrar, ¿no? ya sean a criterio de cada persona, su búsqueda. Sí. Lo único que sí, adelante, Cristán, dime.
0: No, aquí yo pienso que to todos eh, coincidimos, todos los grandes buscadores del Grial, por decirlo de alguna forma, grandes, pequeños y medianos, eh, necesitamos para entrar en contacto con esa con esa energía superior, con esa conciencia superior, tenemos nuestros tiempos y cada uno entra en su tiempo, ¿no? Y entonces pues, es un, un escalado en el cual pues mientras unos progresamos y vamos subiendo arriba, otros van ocupando los lugares que nosotros vamos dejando atrás, ¿no? Y entonces pues bueno, ahí eh, nosotros lo único que hacemos es proyectar una cierta luz de conciencia que nosotros absor absorbimos hacia abajo, para que los otros vean esta luz de conciencia, la absorban ellos, la proyecten hacia abajo y así, 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 se vaya dispersando, digamos, ese conocimiento sagrado. ¿eh?
1: Creo que habrá un momento que la conciencia tendrá una apertura, ¿vale? Porque creo que las consecuencias actuales y sociales de este mundo, pues bueno, están, dando, están dando pruebas de que hay una inutilidad, que no sirve para la persona, ¿no? O sea, se está convirtiendo de una manera que, bueno, es incomprensible. Pues nada, muchísimas gracias Tristán Castell de Pinós, un buscador, investigador, autor, y que nos da unos relatos muchísimo, muchísimo de interesantes. Te emplazamos para otra aventura. Recibe un fuerte abrazo del programa Área Hermética del equipo para ti y para Olga. Muy pronto volvemos a las ondas.
0: Mil gracias.
1: Y para finalizar programa, finalizaremos con una poesía de Olga Castells, Mi pérdida eternidad.
3: mi perdida eternidad. Respiro esencia de mí en la inquietud de la piel que me cubre, mientras siento las aguas primordiales en líquidas consciencias nadando en mi ser entre celestes espejismos atravieso presencias de mundos fluidos que me atraen sin pausa me respiro constato mi espejismo del tiempo que huye a mi atrape sin conciencia que lo guarde y sin miradas que lo aparten de su clausurado fin mi espejismo de relampa Consume en encendidas llamaradas una luz que arde y sola se extingue. Nada guarda de un tiempo en que la llama surgió de la nada. Es un transcurrir que nos clama. En el declive de un no tiempo, precipitadas centellas perdidas. Llegan a su destino lanzadas y no saben que guardan la caída inerte de las almas. Se descuelga su impotente llamada a un existir perdido entre medidas de un ilusorio vivir que nos catapulta al sentir de la existencia. Existencia que nunca da cabida al carcaj de la aventura en la flecha sin la aflicción de la fuerza que nos lanza si mi salida inicial desde donde ruge el verbo para arrancarme del mar de la inmensidad de amar es para condenarme a implorar que no me falte el altar donde yo sacrifiqué mi matriz de eternidad Tú, el Omnipotente, vuélveme el rostro hacia atrás, que este consumido y estéril desterrar cese en su tortuoso pasar de la esfera de un eterno y gozoso umbral a un pérfido destierro existencial.
1: Y fins aquí el programa 146, un viaje para el Pirineo, una recerca, un viaje por el Pirineo, una búsqueda, un entendimiento, pisar tierra sagrada, la tierra del dragón, ya sucedió, Aragón. Y los condados de Cataluña junto a los condados de Occitania. Una tierra sagrada. Fins al proper programa, Adurxiao Companys.